0: 科技导读的听众，大家好，我是负责人周振华。今天很高兴可以再来录 podcast， 而且特别高兴的是，呃，邀请到我的好朋友 Ronald， 呃，余志伟来、呃，上这个节目。于志伟他是创办了一个 app 叫做停车大声工，呃，是一个停车导航搜寻的一个服务。那我自己呃非常喜欢用，我我我常,常跟他讲说，我每个礼拜至少都会被停车大声工救至少一次这样。而且我最近发现我越来越常使用这个 app 了，呃，所以，嗯，在我的目前的观察里面，我认为大成功这个 app 是在台湾是做的最好的本地的 app， 不管在界面上跟它的商业模式上都有很呃创新的地方。大家可能可以想象说，你要做一个停车的 app， 你不首先必须要去搜寻全台湾各大大小小的停车场，而且还把它资料车位资料都上传，才有办法做。那这是其实是一个早期要去做非常非常多脚踏实地的。这种推广的工作，那其实是一个非常辛苦啊、呃，然后因此格外的难得的一个一个产品，所以我很高兴他们一步步走到现在，然后看起来是越来越站稳脚步。那我也很喜欢那个 r u n o 他自己这个人这样一步一步去做这件事情，所以我今天很高兴能够邀请他来、呃，跟我们分享一下，说不管是在他当初如何选择做这个题目，以及他现在走到这个阶段。啊、呃，开始，特别是要想一些营收的部分的时候，要怎么去处理、啊、怎么去、啊、变现的这些部分，那我想，这对台湾很多人来说要想都会很有帮助，因为台湾其实、呃、很不常见到这种创新的商业模式、啊、去服务大家一个真正觉得痛的痛点，然后去一步一步的去，当然还要赚到钱，那我觉得这个过程其实是非常难得的，所以很高兴欢迎 Ronal， d 那不如就请 Ronal d 你也稍微自我介绍一下你的。简
1: 单的经历好了，呃，好，呃，科技导读的听众大家好，我是 a 瓦农，呃，我是停车大成功创办人。停车大成功就像刚 Michael 讲的，是一款帮你找到周遭空车位的停车的 App。现在不仅仅可以在上面找到车位，如果你有信用卡的话，我还可以带你去找到你信用卡提供的免费停车。甚至你如果到我的合作停车场、合作的加油站、合作的餐厅，你可以去领取停车的时数、加油。呃、甚至缴费都通通都直接用停车大成功来完成。那我们希望未来在就是一,一两年内，所有台湾人的停车相关的事情、开车相关的事情，可以因为停车大成功的努力而有一些些不一样的变化产生
0: 。对我早期开始用停车大成功的时候，那当然很多资料都还没有上线。是。甚至现在也有很多停车场的资料没有上写，所以我有时候会看到说，比如说一个停车场，它是写说空位是预测，嗯，好、啊，他说总共有八十个，但是我现在预测它这个时间点会有是两个是。那我觉得这个很有趣，就是说，呃、啊，怎么做出来预测然后这个价值在哪
1: 里、嗯？其实，多数台湾或者说多数世界的停车场是还没有资讯化，没有联网，过往也没有所谓的要把现在我有多少车位这件事情告诉。坐在开车的人，那所以停车场啊、呃，算是近两年，包含我们台湾政府做 open data 才开始有这件事情。那就我们自己的资料，大概台湾接近六十 percent 以上的停车场，它是无法提供或没有这个资讯。那但是车主每天在停的时候，其实他大概都可以知道现在停车场状况是快满了，或者是他到场了已经满位。那个时候，停车大成功设计了一个用户回馈的机制。希望用户回报给我们很多停车场资料，包含了现在的位置。那我有了这些历史的资料之后，我就可以去用呃原算法，去用一些逻辑上面的推理，来推推想这个时间点这个停车场它应该是有多少个位置。那用户的回报也可以来校正这件事情
0: 。对我，所以我有发现这个 App 上面就会有一个有一个有一个选项，就是说哦这个场停车场是不是满
1: 了？对，那是,是使用
0: 者可以告诉我。他如果走到这个停车场，发现已经满了，就回报给停车场师人工。那所以你们是用这个数字去回去回推，说在不同时段这个停车场目前的停车状况。我们
1: 做到现在两年来，收集了至少三四十万笔的回报。那方便我们再去判断说这个停车场的类型，还有呃，假设接下来五个小时，它满位的几率是怎么样？子。那如果它是满位的话，我可能就不会建议我的车主车主去那个地方。那如果它空位的几率很高的话，那车主应该到那个地方去停车，因为那是最可以最快可以满足你停车需求的地方。所以真的有很多人会回报这件事情给我们。有，其实停车大成功每个月大概五万多笔的回报都是从用户这边来，各式各样子，费率变了啊，停车场不见了，停车场业者换人，呃，满位，或者是营业时间变了，机械限高等等各式各样的资料。嗯
0: 所、okay, 以、so、大家都很愿意去 feedback 这个事情
1: 。呃、大概有一 percent 左右的用户会不断的在回访、嗯呃、这些资料。那这些资料也是我们有办法跟别的其他停车 a p 比较不一样的地
0: 方。嗯、那所以，我好奇，因为我我们稍微先讲一下你个人的背景好了、嗯。其实你在我们两个认识的时候，其实是在、呃、我们俩都刚创业的时候。没错。你那个时候大概是二零一一年认识，那你在二零一零年的时候是你第一个创业
1: ，嗯、对然后，那个时候是做图像辨识的这个搜寻引擎，啊、呃，我们挑战的题目是这种非钢体啊、嗯、衣服的图像辨识，有没有可能给我一张图片啊、呃，我就在网络上面搜寻到类似的商品，嗯、还不是一模一样的？那、嗯嗯呃、这个题目我们跟呃几个学弟一起 run, 做做的。三年到四年吧，对。后来找不到变现的方式，那我就把它关起来。就是那个时候我们认识的。嗯
0: 。所以你的、你的、你的本业是软体吗？我读搜寻物理的、嗯。物理？<笑>哦 ，OK， 我不知道。对对对,对，我我是物理系毕业的。但是你本来就有在写软体嘛，你有碰电脑
1: 吗。嗯，我那时候写的软体，在大部分的工程师看起来应该就是很 j u 的软体。嗯。呃，一些图像的东西，视
0: 、嗯、觉化的东西。但是你对创业有兴趣，对创业有兴趣，对。然后后来我知道你去 Google Look， 就是所谓的 Who's Call， 也是台湾一个很重要的一个近年啊，重要 app， 对,对,、嗯、对。然后在那边当工程师
1: 。我在那边当业务的 BD，BD BD, OK， 我是海外的业务的头
0: 。然后,后 Google Look 被 n e v e r 的子公司给并购了，就是 Line 的这个母公司对对对的子公司给并购了。然后你后来是在从那边出来，然后决定做停车大升工。事实上那个时候应该是停车大升工的前身。阿福、啊。我们刚刚才讲过，就是说为什么很多的资料没有上线？因为停车场，台湾很多这种中小型停车场没有上线，所以我们必须要依依赖这个使用者的回报。是为什么？所以为什么在那个时候，二零一五年你做这个时候，你为什么会觉得说是可以做呢？就是说为什么会觉得说这个东西是？是有办法做起来的，资、嗯、料都还没有上线了
1: 、啊。那个时候，因为我们在做趴车，趴车我就会需要停车场的资料，让趴车员啊、呃、找最近的停车场，找最便宜的停车场，去去填补这个趴车服务的成本。那我我记得印象很深刻，是有一次我们看那资料库，发觉台北、新北我们已经累积了一千多笔的停车停车场的资料。那我自己。都蛮压抑，说怎么会有这么多的停车场？那为什么大家还觉得停车是一件很困难的事情呢？嗯、那既然这是一件很困难的事情，我我有认识到为什么不把它释放给一般的人来用，而只给我的趴车人来用？所以就花了一点时间把它变成一个产品上架，有点像是上一个 side project， 把它放在那边跑跑看
0: 。OK， 所以我我跟听众可能不熟悉这段历史，嗯、解释一下，就是、说停车的大圣宫的算前身。其实是一个另外一个服务，叫做呼叫阿福。是，阿福就是蝙蝠侠的那个管家那个概念，沒叫阿福当时呼叫阿福的服务是，基本上就类似趴车小弟的 Uber 这样，你可以叫他过来，随时叫人
1: 过来帮你停车。你找到
0: 停车位，你就叫这个人来帮你停车。那他他那个时候，因为那那时候也是一阵 O to O 的热潮，没错，然后再做这个东东西是。那，但所以你们那个时候因此就累积了
1: 一一堆停车场的，一堆停
0: 车场资料。对。就后来那那那，所以后来呼叫阿福怎么回事
1: ？呼叫阿福，其实，在那一年我们就呃做了一阵子的发掘，我们无法把它规模化。人事的成管理的成本，还有呃停车产生的时间点非常特别，就是下班那那段时间。但那段时间我的人的产能是固定，嗯，一个人可能从接到一台车塞完车停到停车场再回来。再接另外一台车的时间是固定。嗯，那台湾又有一个，台湾其实停车费相对便宜，相对于洛杉矶、纽约这种城市来说，它是便宜到不行，所以你很难去 tune 出合理的 margin， 让这件事情是、呃、可以 sustainable。那，嗯，我们就把它停掉了
0: 。Okay. 所以停车需求是集中在一个很少的一个时段。但是你的服务方式是因为是靠趴车的人，那这个人基本上就是一一个人就只能一次只能开一台车，对他三个小时可能就只能停几台车而已，是，
1: 是
0: 所以无法面对需求的，但再加上单价也拉不起来，因为停车费就那么，对，低，那你如果要在家，他抽太多钱的话，嗯、啊、使用者无法接受这样子 ，OK， 那所以呃后来也就是说这个 side project 就是你把这些资料放上线，然后反而变成今天的停车大成功，先回头来看其实还蛮。合理的，就是说，还不如用用软体的方式，导演他自己去停车场
1: 。那个时候其实也面临一些问题，就是说，我们几个呃，当初做这个产品服务的人，我们背景都是做网络的，做 App 的。嗯我，说老实话，我们不太会管一堆爬车人。是，<笑>就管人是一件需要训练的事情。嗯、那再来是，停车他成功，那个时候是个付费的产品，付费的产品摆再加上我们。默默的也是累积了，我记得快上线第一个礼拜、两个礼拜就一快一千人，嗯 ，total 大概三千人，直到我转成免费以前都是,是付费用户打，付费对付费用户到到快三千人，所以会看到变数之会觉得说，哎，我没什么花心思去推，反而他的用户成长的速度还比我花好多力气去推这个呼叫阿福来的更更有效。那呃，如果今天我们要把呼叫阿服给停掉的话，是不是其实我们稍微 pivot 一下去把停车大成功做得更好？而且那件事情也不需要人力。嗯嗯
0: 嗯。所以你发现说那个地方的需求反而是自然生长的很快，这样子。对。那我可能问一下說，说当时就是在那个时候停车大成功的付费服务，当时你们主打的价值是什么？就它付费可以得到什么东西？
1: 呃，其实那个时候市面上有蛮多免费的停车 App。对，我们这也是我的监测，就是我觉得我们做了一个比较漂亮的产品。嗯。呃，既然我们没有时间去太多时间维护它，也就是说量大涌入的时候，使用者的负评可能会变多。嗯。那我不如就先设一个门槛，叫做付费、嗯。呃，我又可以赚一些外快。嗯。所以真的要讲那个时候的差异化，嗯，我们台北、新北的资料也。不见得会赢其他人多少，因为接工友也比较多，但漂亮这件事情应该是肯定， okay,
0: 所以是一个设计上的价值，就是我们已经整理好给你的，对,對我们整理好给你我，你就收一笔钱，就说你要用漂亮的我们觉得
1: 你值得用一个漂亮的东西。嗯、OK OK，
0: 对，哦、oh, OK 很有趣，但是后来发现那边的成长是是是比较迅速的，是。那後,后来我了解说，后来这个徽章阿福这个东西后来基本上就结束了，然后你自己。呃，相当于你自己投钱、嗯、去继续把这个停车大成功进行下去。是。是那我我我觉得这个题目非常有趣，或者我今天邀请来了这边很大一个理由是因为，首先呢当然是解决一个很大的痛点、啊、就是我身为一个车主、嗯，在临时要找车位的时候，那是非常非常 stress 的一个状况，嗯、非常压力非常大的状况。所以这个东西停车大成功很有效的帮我解除这个压力。嗯、那但是呃，所以这个需求非常非常的明显，是也不是你也不是第一个看到的。是，我相信很多人都看到的需需求，但是这个商业模式的困难点在于说，一开始是肯定是要烧钱，的，因为一开始你必须要先累积有足够的资料，才会有使用者愿意使用，没错，他才会看到价值。否则的话，我有时候可以找到停车场，有时候找不到停车场，是，他是马上就离开的。是，所以前面一定会有一段烧钱的阶段，就是你们要去地推，去去把这些资料上线，其是尤其是要把台湾这些很多是那种。就是很老旧的这种这种个人经营型的停车场资料烧钱，这一部分一定是烧钱。是，而且这个东西的营收在哪里，其实还不知道，因为没有人做过。对，那你为什么那个时候会有信心说我要来做？还是你没想清楚
1: ？<笑>那个时候主要的推理逻辑会是说，既然我们什么都不会，我们就会做 app。那我至少可以确定一件事情，是 app 的品质、稳定度应该是会赢过现在市面上的产品。所以，如果我的 app 的资料的品质、服务的品质是够的,的话，呃，我能不能够在举例来说，两个月内、三个月内把用户从三千变成三万？因为三万个人在用的时候，你可以慢慢看出一些转换的价值。所以我记得蛮清楚，那个时候跟公司同事提议说，我们不要想别的事情，我们就来做天乐大成功。的最主要的根据点就是，我觉得我们现在回到一个我们擅长的领域了，把 App 做好，让用户成长。所以我们做了几个点，是把付费改掉变成免费，希望免费拉更多的用户进来。再来，呃，我设法去解决刚刚提一开始提到的用户没有办法取得车位的现实状况这件事情。所以开始去跟业者谈，开始去跟公部门的这个机关接洽，说可不可以接你们的东西进来。那一六年开始的时候，我们就做到快五万多个人在呃用过下载。那那就是大概一年。哦，没有的、啊，其实半年
0: ，半年内
1: ，半年内，然后从付费的三千人，到这个实际上在用了大概五万多人，那个时候，呃，开始看出来说这个东西是有需求的，呃，工具，它它是一个工具类型，工具类型在台湾理论上，像我们之前做 Husco， e 它可以涨到三四百万元，所以这个我五万到三四百万的一半，哈，两百万还是有机会，那。其实最主要的
0: 原因都还是看用户了
1: 。用户如果持续进来，就会有一个信心，是总有一天这些用户应该可以变成有价值的东西、嗯
0: 。所以换句话说，没有想太多啊，就是想太多收钱的部分，只看,
1: 只看用户有没有增长
0: ，增长。对，所以我想，我想应该很大一部分也是因为那个需求很明显，很强劲，是，所以让你们觉得说，呃，先可以不要想的事情，是因为这显然是有一个东西是可以把它导向某地方去，可以赚钱这样子。嗯所以这半年时间就是做 app 跟一个停车场去谈这样子吗
1: ？对我，那个时候四个人，所有的人都是客服营运的人，资料进来就开始处理停车场是不是在回报啊等等，呃，处理用户上面的评论，我们四个人轮流会去回 Google Play 啊的的,的这些好评或坏评。对，那我有一部分时间就开始去跟业者谈资讯的串接，希望他们把资料给我们。那我们可能可以帮他到一个客人，到两个客人，但那个阶段每个月还是每对对对,对 ，OK 那。那那个阶段开始，因为用户开始成长，会去思考说，如果今天我真的把这个用户的量做到十万、二十万了，我的商业模式会是什么？呃，怎么回到一个公司经营的本质，而不是只做一个服务产品？嗯。
0: 所以其实中间是有一个类似说，我们现在在做产品，那我们要慢慢开始思考作为公司对赚钱的这件事情。对对
1: ,对,对对，因为一开始我记得我设的时间点就是说三个月，如果做到三万，呃、哦、不，三个月到五万的的这个这个人数，那这件事情哦看起来是值得值得继续做的。呃，大家就给我三个月的时间嘛，反正啊、呃，我们前一个题目呼叫也也也失败了，那不如就。在这个妖精牙关三个月，你
0: 说你的员工们對,对对对，我跟你讲
1: 啊，短期之内我们也，我是也没别的事做。
0: <笑>对，我聊我我我我们私下聊过，你、嗯、说这部分这一段时间其实大部分基本上就是你掏钱对不对？在撑
1: 这边。对，那个时候就借了一些钱，然后告诉同事们说你要跟我，反正三个月是没有问题。是，三个月后我不知道，但是那这三个月我们要做什么事情？就是用户要涨起来。长到我去跟别人谈事情的时候，别人不会觉得我们还很小，是稍微大一点点
0: 。所以我，我我想，我猜测一开始停车场可能是没有什么兴趣，觉得说多做件事也麻烦。等到你们有带了呃三万人或或五万人或十万人进来的时候、嗯，那个态度可能就不一样。是是是
1: ，那个时候我我记得我是稍微准备了一下这个呃信用卡的有效发卡量。哦，因为停车场都有跟银行合作，所以我们就去看说，今天坐下来，我可以跟你讲说，我大概等于什么样子银行的发卡量，嗯，那银这个停车场会比较有感觉说，说哦，所以你就是那个卡的类比，比
0: 较符合他们思考的模式、啊。对对对对，不然
1: 对停车场业者来说 ，A P P 有五万人跟十万人离他们太远，距离太遥远，他还是会觉得银行才是真正我有合作过，我比较。可以 reference 的对象，這
0: 樣对，其实到目前为止，其实你们也不太容易证明给停车场说这个客户是你带来的，所以、啊、直到你们现在有，我知道等下可能会提到支付的部分是，是，之前其实因为刷卡，银行他他可以证明嘛，就是说你它，所有多人用我的中国信通卡，中国信通就可以证明说我我对你有这样子，但对你们来说，其实有时候是很抽象的，就是说他其实不知道，对，你们带来价值是什么
1: ？这个就是 app 的先天的困境嘛，因为，呃。像我们如果今天我们要去吃饭，我们可能本来就脑子里就有想说好我要去那间餐厅吃饭。我只是透过 Easy Table 去取得呃服务，确定我有 table， 确定我可以用什么卡可以走。那你很难讲停车场，尤其是开在路上的时候，你很难讲说它这一个右转是因为停车大升空让它右转。是是啊、呃，我们试着去用。这个用户点击停车场之后的导航行为来判断，但是如果开车开久了，其实你也不见得要导航，你就大概看一下说，说嗯，就在那个位置，我、嗯、就开过去。嗯那开过去的路上，假设路边还有一个空位，又不收费，你就停下去。是。所以那个时候我们碰到一个比较大的问题是，有人在用，一堆人在用，但是你怎么证明我真的可以帮你导客人？那中间有一个很大的环节，就是 online 到、啊那個、offline 那一段， offline 完全在黑暗之中，你没办法判断
0: 。对，因为其实对停车场这一端来讲，因为你们基本上是两端，你们你们是是是算是中新的一种中介者，一端是停车场，一端是车主、驾驶者。对停车场来讲，这个价值其实是很清楚的，就是我可以增加客人。嗯。我在你的这个地图上面，那我们就会增加客人。嗯、问题是你很难证明。就是他看不出来这个是哪里来的。是
1: 是是，那这那个时候我们就开始
0: 思考商业模式。嗯
1: 、呃，我能不能够跟用户收钱？我要回到付费的版本吗？我要你付费的价值到底是什么？你是相信我提供的资讯是完全正确，还是你是因为你喜欢我们这个漂亮的东西？再来是商家要怎么为什么要付给我？商家。最简单的付费方式一定是你帮我导一个客人，我付你多少钱。嗯、但是停车这件事情，嗯，我要证明他是因为我进那个停车场，好像我开始要跟这个闸门有一点点互动，不然我一辈子都无法证明这个 app 的使用者到了这个停车场是因为大打车。也不可能让每个用户到了停车场就回报说，嗯，我是用户，我到我的停车场。它逻辑上也不太，所以开始去想。我如果要建商业模式的话，从哪个环节切会比较好
0: ？你们在思考商业模式的时候，那个时候你们大概人数是多少？人数
1: ？呃，我们自己团队还是四个人，使用者人数已经到那个时候是五万到十万这个规模。嗯，下呃下呃下载吗？還是下载，然后每个月在用的大概有接近六十趴吧。嗯嗯，对嗯，因为我们是一个很明确的工具软体，所以下载有开启有在用的人，其实算比一般的 App 来说高很多。呃、啊啊，你们今天大概多少人？呃，下载的现在到现在呃， 7月底的时候是60万，破60万。OK， 今年如果这个月月底过完，应该70万吧？对。吧 ？OK，
0: 所以你在那个时刻开始要思考，说我到底要成为什么样的生意？我要成为一个 to C 的生意，有驾驶付钱给你，还是要成为一个 to B 的生意？就是说，有车主付钱给你？呃、嗯、呃，对不起，停车场，停车场，对，付钱给你，对。
1: 我们曾经有想过一件事情，是我是不是可以变成资料的停车资料的供应商？我记得二零一六年大概六月以前的介绍，我们的投影片都说我有机会成为下一个停车资讯的 data provider。但这一个点的论述又完全背反我的用户到底多活跃的回报这些资料，还有这些资料是不是可以很准确的反映我的预测？啊、呃，但这件事情在台湾又少，又不是一个很具体的东西，不是一个可以换算说你一笔资料等于100元，所以有700笔资料可以换算成多少笔多少钱而
0: 而且而且我会说，我觉得这不符合你们的 DNA， 你们的 DNA 实际上是漂亮的 App， 就是非常 consumer 的这一端的，對對對你们有这这方面有很大的一个坚持跟信念，嗯、是是是那其实其实是不太像是一个那种 data provider。对，
1: 那同事们也对于这件事情有,有一些怀疑啊，就是我知道我们的回报量是够，但是回报量够并不等于我可以用这个赚钱。嗯、那个时候也请教了各式各样的 data provider 的的老板，他们可能处理很多 POI 的资讯，他们也觉得 POI 要再赚到额外的钱，其实是有一定难度，因为 Google Map 基本上把这件事情给灭了。
0: POI 基本指的是那个 point of interest。
1: 呃，不是，是商商家的地点的资料对对对，然后他被啊、呃，比方说什么营业时间啊等等这些基本的资讯。那 Google Map 靠着他到处 license 各地的资料，是。现在这些 P O I 基本上已经完全是免费，是。所以大家也觉得说，我应该可以免费取得这些东西才对、嗯
0: 嗯，对，因为其实基本上大家都用 Google Map。对，它有一个网络效应，就是越多人用使用这个 map， 它的更新越快，资料越集中，那其实这边是很难跟它呃竞争的。因为你们的优势其实是在使用者体验、使用者流程设计，这个我我觉得这应该是蛮明显的。所以、嗯、呃，后来现在也看起来，就是你往这个方向去找你的营收模式对。我另外一个理由找你来，就是因为我也是觉得停车大公司台湾很少数，前面烧钱这部分是很少数啊、呃，有这个决心去做，而且是做这么的脚踏实地型的这种创业。第二个少数是很少这种 App 能够走到开始找营收模式这个阶段，开始找变你的用户够多了，嗯，资料也够齐。那所以我，我很好奇，说这一段要怎么样去，你要怎么去思考这个问题、嗯？那你们可以，你可以解释一下你们现在的啊、呃、营收模式有几哪些、嗯
1: ？我们现在其实呃，向两端收费，呃，第一端是停车场，我因为整了它的进出场的入口的辨识，所以如果我导一个客人来停车场，会跟我做分润。这、就是第一块，第二块是，呃，停车场的分润，有可能我会把它百分之百的还给用户，我希望用户成为我的忠实的会员，变成订阅的会员，呃，用户每个月月初付我一笔钱，来取得他在这个月的停车费的折扣，那大成功现在就从车主这一端
0: 跟停车场这一端把收入收紧了 ，OK， 所以可以说基本上是停车场这一端就。有点类似他的资讯系统这样子，就是帮助他把线资料上线，就可以算是可以变现的进来。是，是
1: 那还包含了尽可能的去整合我们有的行销资源，比方说我们跟中国信托、跟国泰世华、台北富邦、永丰银行这些有合作。那停车场可能没有这个人力去做行销相关的事情，那他加入到我们这个有点像大家庭里面，我就统一,一次帮你跟这些银行谈。那如果你觉得你的停车场想要朝着无人化的方向去走，那刚好我们也是希望往这个方向去走，所以我用车牌辨识，我用手机付款这件事情来让呃人的这个参与尽可能的降低。那最后一块对业者来说，我就希望他们专心的去把他的这个某某停车的停车场数量推的更多，因为台湾的停车场大概有七千多个。吧。那、呃、多数的业者是在100多个左右，所以七十其实一个很小很小很小的。你说100个是说什么？他可能停车场业者旗下有的停车场有100多个。哦
0: 、oh, ，OK， 所以所以台湾有 7,000 多个停车场，然后很多业者是带0 0个100个吧，这样子。对对对，这样子对他其实是一个
1: 很要怎么样破碎的市场嘛。OK， 没有人是我有 3,000 个，没有人、嗯嗯嗯，多数都是100个。可能过两百以上就剩两三家嗯
0: 嗯嗯，对，看起来就是说停车大工有点类似说我们把这些，呃，停车场集结在一起 ，aggregate 在一起，那我们可以一起去跟比如说信用卡公司谈一个比较好的是一个合作的方案，因为台湾呃信用卡其实是一个很重要的一个停车的，也是一个集结的的地方。那另外一方面就是说你把这个集结起来，然后。呃，你自己变变成一个类似信用卡公司的概念，就是说驾驶他付钱给你，然后取得就像就像我申办中国信托信用卡，然后我得到中国信托的一个一个,一個每天两小时嘟嘟房。对对,對，那它其实就是变成，那这其实也是啊、呃，中国信托付一个成本，然后这是他去招揽信用卡顾客的一个行销成本。没错，那现在变成是说。你跟这些车主收钱，然后你再去跟这些拿这笔钱再去跟停车场谈，说、嗯、那你们让我上来这样子。
1: 其实我们没有想要成为信用卡那这样子的庞大的集团，但呃，我们试着让信用卡刷卡的行为发生在停车场里面。过往呃，银行能提供免费停车，但是其实，在停车这个环节里面，信用卡是无法产生效益，没有人是在真正使用信用卡付费。嗯，那这件事情变成我以银行的角度，我投了一笔很大一笔的行销预算免在免费停车上面，但我却只能从餐厅赚回来，从订票订机票可能赚回来。
0: 哦，就是说，虽然这个停车场有附帮优惠，但是我其实是去柜台把卡给它看，但是拿个过卡，其实没有真的做交易，没有真的交易对。对
1: ，那停车场的客单不高，但是客单是稳定的，嗯，单量是稳定的，所以。我们跟银行在合作的时候，等于是我帮你把收单这件事情带到停车的行为里面。那我也不鼓励我的用户一直去使用你的免费停车，因为那对你来说是一笔营销费用。我鼓励的是这个用户用你的卡，不断的在停车场当中产生消费的时候都用这张卡，它也更便利，你也成拿你也拿到你的收单的回馈。那我也把这样子更方便的停车体验带给用户。嗯嗯
0: ，就是我会想象着是，停车大成功等于是把人们去，呃、停车特别是交易的这个环节一一步一步的去掌控在手里面。因为你们来做是最方便的，因为你可以一次服务很多车停车场，是就是全部都用，然后都用同一套系统是，所以我们不用。每次停去一个新的停车场，我就要去找那个自动缴费机，或者要去找那个柜台，或者要去研究说到底哪一张卡可以是
1: 是
0: 是，可以有优惠。然后如果那个有优惠，但是那边停车场那个人不在，那我又对麻烦这样的事情。那事实上，呃，因为我们有手机嘛，我们有资讯嘛，我们信用卡也绑着，有 Apple Pay 之类的。那所以其实是有一个线上服务，像你这样的服务，去把这个至少这个交易这个过程的部分都整合掉。没错，我觉得其实是很自然的一件事情。所以这个也是看起来是你们现在，呃，要往这个方向突破。那这个这个东西拓展起来，大家尤其是停车场，嗯，接受度高吗
1: ？我、嗯哦、刚开始我们蛮幸运的，就是跟了两个业者一起做配合。对，那他们在软体上面也有自己的开发人员来来跟我们一起协同，所以做了台湾第一次就是车牌辨识的进出场，然后不用去找飞机，直接信用卡付款。那现在今年我们从原先的两三个停车场到现在已经三十多个停车场，目标是在未来的一年内，我们可能再做到五十到一百个停车场。业者接受度当然越来越高了，因为呃我们的用户也变多了。那再来，政府的一地一修也算加速了这种人力减少的停车场经营模式的产生。如果。今天要收对软体业
0: 是优是一件好事。对啊，如果你
1: 要收现金，你就会有人要去处理电子发票<笑>，呃，把这些钱要收起来。那今天如果没有办法把现金的比例降低的话，那你就会永远都要摆一个人在停车场。嗯，那对业者来说就是固
0: 定的成本会一直在那一边。事实上，停车场他们最在乎的大概就是固定成本，就是他希望他变成一个、嗯、这个停车场就是一个大型自动贩卖机，是，这样我都不要去动任何事情，他就会自己。停好车，然后把钱付给我们，这样子是。是，对，其实是对。其实长期长期来讲，对停车场是非常明确的一个效益。没错。我想谈一下的，就是竞争者的部分，因为可以想象，就是说、呃，既然你把这么多的停车场集结在一起，尤其你这个服务对于比较边缘的小型停车场，其实效益是最高的。是，他们没有在那个交通道这种交叉路口上。嗯呃，但是因为停车大车公司，它可以把你导引到那边，是，所以，呃，从某方面来讲，等于是你让这些边缘性的停车场它的价值提高，是、嗯。那在交通路口上面的停车场，它的优势就没有那么明显。那通常这些是属于那种大型停车场、连锁停车场。那我我在我的想象或者推论里面，这些人会会开始觉得这是一个。竞争的问题，就是说它原本有大的品牌，它有一个明显的三角窗口的招牌，嗯、然后它跟大的银行或是这种信用卡也会比较容易合作、嗯、以前那种小的没有，那这也是它的一个优势。但现在因为停车当中的关系，呃，你等于可以代为处理这些事情。我们是不是有看到这些竞争者的反应，或是你觉得是要怎么应对？嗯
1: 、其实对停车场来说，停车场经营的业者来说，不管是小的或大的，哦、呃，重点就是。合约期间内，就是你租赁这个土地，你在经营停车场的期间内，我能不能够帮你赚钱，或我能不能够帮你省钱，就两个面向的问题。所以我们现在也合作几个这个中型、大型的停车场，哦，大概都有一百多个的停车场。那对他们来讲，大家都在做生意吧、啊，就是我们谈一个合理的条件，我推我的服务，那我也让你在合约期间之内更快的回本。那有些更大的业者当然会想说，嗯，我今天我也要自己来做一套这样体系的服务出来。但台湾的停车场数量应该不会再变多了，因为土地就是这样。嗯，呃、除非我们今天我们大家共同的目标是我要争台湾 3,500 个停车场，呃，就是过半，我要统一这这件事情。不然，其实，在我的看法是，嗯，现在。可能还没有合作，但总有一天我们会一起合作。呃，从消费者的角度来说，他最直接的问题是他不可能只停某一间业者的停车场，所以掌握了这个点之后，其实，嗯，如果今天你没有办法做到是台北市所有的停车场有五十都是你，然、呃、后你在花资源做你不擅长但我擅长的事情，那就不太对。嗯嗯，我我也不会去做停车场经营。因为我也不会去做田厂开发，因为那不是我擅长，的，啊、呃，就让我来帮你把行销这一块，把设备的稳定、设备的无人化这一块做起来。那做起来之后，我就放我的用户去你们田场停车。所以长远看起来，呃，竞争是必然的，因为每个人想法不一样。但如果再退一步，是我们都做我们自己擅长的事情，那还是有合作的空间。
0: 对，我我也这样觉得，就是说停车场它当然就是就是希望土地能够获得最大的利润、嗯。那你们其实是服务驾驶者为主，所以其实呃，你们还有很多可以做的事情，而且不会跟他竞争者撞到，比如说各式各样车主驾驶会需要的,的事情、嗯，洗车，或是所谓的各式各样可能的中游在做线之类，那其实都是在我看来都是其实在同一件同一个层层面上的事情，对，对都是有有机会去发展，那说不定还可以跟停车场。有其他的所谓 synergy、嗯、这个这个话的东西。那最后我想讨论一下长期的趋势、嗯。就是你刚才提到了台湾搞不好，不只是停车场会增加，搞不好连车子都不会增加。是。那你觉得目前就停车场的大升光来讲，你觉得目前你们最大的下一个阶段最大的一个重要的目标是什么？嗯嗯
1: ，我觉得再过二到五年，停车场不应该再出现。票卡、纸票这种东 西， 那如果无人车、自动驾驶辅助的自动驾驶是趋势的 话， 而且车子联网也成为必然的事情 了， 那我们需要去思考下一个点 是： 车子当你要让它自动驾驶的时 候， 它不可能去排队入场取 票， 所以我们在想的那个未来里 面， 车子它也是一个手机。的放大版本，它里面的这台车机应该要知道附近哪一个停车场是我现在开过去是最有机会停到位置的。同时，出场的时候不会因为我要去缴飞机缴钱而把我卡在栅栏机门口。那台湾跟美国不一样的地方是，我们都是栅栏机，美国是开放。嗯， okay. 对。那只要栅栏机还是存在，就会对自动驾驶或。这个什么无人车造成很大的困扰，我们就是要把这件事情抹平掉。再来从数据的角度来看，嗯，如果我今天我要建构一个更好的城市停车的网络，我不能够再让城市的停车场有一些是用非资讯化的系统，因为唯有资讯化系统你才可以看出哪些地方其实是需要多建停车场，哪些地方其实我可能把这个国小的停车场。在下午或夜呃六日的这个夜市摆摊的时段，稍微开放一下，我就可以缓解这个需求。没有数据，我就没办法做正确的推论。但要累积数据，其实是一件很痛苦、很痛苦的。嗯
0: 嗯嗯。
1: 包含你的 infrastructure， 包含你对数据的解读。那我们想象的长期的趋势，应该在资料上面，它要全部联网；在进出上面，它要透过简单的方式。让车子可以很自由的进出。那我们这也是为什么我们就不断的在推车牌辨识、手机付款，还有鼓励车主回报，鼓励车主啊，然后鼓励停车场把这个停车的资讯回传给我。我希望当有一天车子联网了，当有一天自动驾驶在台湾已经普及了，人们不会到那个时候才想起来说，哎，这样我要停车，我是不是人还要摇下我的车窗，比 U 卡或。按票卡按
0: 按钮取票，这样吗？对我我解释一下啊，就是可能很多人还没有用过这个功能，就是他呃 ，runner 刚提的车牌辨识，指的是啊、哦，我现在还蛮常用到，因为我停小巨蛋，嗯、然后我因为我有在停车大成功绑卡，那所以他的做法就是我开进去的时候，他会用车牌辨辨识知道我的车号，然后就知道我在停车大成功有卡，嗯，那所以我就也不用拿任何的那个代币或者是票卡對對對，我就直接开进去停车，然后出来的时候，他一样会扫一下我的车号，然后就直接。扣我钱，就跟 Uber 一样，他就寄张账单给我，是吧？我就出去了。对我来说这是很好体验，因为他解决掉了停车最讨厌的两件事：第一个是找车位了，对；第二个是出场，就是付钱这件事情。是。那我自己对于停车这件事情，我一直觉得非常不可思议的是，为什么我到今天还不能在我出发前就预约好一个车位？比如说我今天说要去哪里吃饭，东区，我我不能够在网站上面先选好，嗯嗯、哼这边地方一个保留一个位置给，就像买电影票一样。没错。那我就再也不用去想这件事情了，我不用非要经历过那一段在那边转半个钟头，没错，然后去东张西望的这个过程，就算有天生大成功这一段痛苦状况还是很痛苦，啊、呃，但是有天生大成大成功已经好很多了。那，但是我认为这个是完全不合理的事情啊、呃，就是说这个这个肯定是可以用科技啊、呃、解决它，这已经是可以解决的问题。是，好，这现在单真的就是缺资料或者缺这个 implementation 的问题。对。不过，因为其实它大分工关系，我觉得我的猜测是我们其实它在目前在这方面算是已经算是领先的，在我去过的大其他的大城市里面，其实这方面是做的不知道为什么是其实是更后面的事
1: 情。
0: 嗯哼嗯哼那你觉得这有有可能吗？有可以让我以后可以让我去？其实我去吃饭之前可以直接就先约好我的车位吗？<笑>
1: 最最简单的应该是啊、呃，就从小巨蛋开始。嗯，对，那我我觉得今年。有机会，呃，搭配着几个重要的活动，我们来做做看，作为预约停车这件事情，那都是有可能发生的。从我们现在以往是不是用户在用我的 app 到他真的去停车场这一段完全黑暗，但现在我可以知道，像 m i c h a e l 已经进了我的停车场了。那下一次是我可不可以带他进场前，我就把这个车格？保留给他
0: ，对对，这可能要到车格的或化位的程度。对对对对
1: 对。那你刚刚讲一个很好很好玩的点，就是它基本上跟买电影票一样，嗯、电影票这六格子，呃，当你付钱了就属属于某个人，但是可能你没有去取票，它在某个时间点它又释放出来给大家取用、嗯。那我们现在还没有准备好
0: ，但我觉得不不会太久嘛、啊。对，这可能也不是完全是你们的问题啊、哦，像我我这边会鼓励。某个停车场的，或者 potential 的停车场，假设你要经营停车场的话，我的我的建议是说，你现在去买一块地，假设你或者你有地，你就建一个停车场，然后但是你从头到尾就是只接受预约制的，没错。然后价格高一点，室内的，没错。然后但是你比如说跟停车场车商合作，或是怎么样，去就是说这是可以化位的，然后你可以造时间，时间、嗯、当然时间过了时间怎么踢出去，这可能是一个问题了、嗯。但是这样子的一个概念是非常符合物联网的。趋势，那我可以想象它经营起来，恐怕完全不需要任何人，就是你只要放在那里就好，就就，那你可能要设计一些自动的设备，没错，但是基本上就结束了，就是你你不用再去管经营这件事情，没错。那我觉得这是近期应该就可以达到的事情，是，嗯，最后我还是很很高兴看到 Runo 停车当中现在走到这一步来，然后逐步的在走营收的部分，然后也有同时有对消费者端的这个订阅的商品出来，嗯、那我。想问一个比较老套的问题，就是说，你走了这么的这样一段，尤其是从当初的 c l i c p a y 嗯，到呼叫客服到现在，你如果现在看到一个创业者，他有可能是 App 或者不是 App， 你走过这段，你会给他什么样的建议？是，或是说你当初的你，你会给他什么建议
1: ？如果是当初的我的话，我觉得我花太久的时间才，我当然花了一年的时间才把商业模式建起来，但在台湾，在这么小的岛里面。我花太久的时间那，那、呃、如果我可以再回去跟那个时候的人我讲的话，我我觉得我在三个月内应该就要先商模先建起来，慢慢看。那台湾这个地方，它是我最好实验的，我不应该花一年才走到那个点
0: 。虽然我知道用户不断的在累积，但是对，可是可是，比如说我们假设，可是那个时候的你应该还不知道说你会有这么多用户吧，或是。
1: 嗯、um, ，我觉得跟用户无关，而是迟早都要面临到，你到底是在做产品，还是在做一间公司。嗯嗯，对。如果我只是做产品，我们三个人很开心，四个人很开心，那也没有关系。但如果你想的是更大的事情的话，你应该不断的推自己去，去碰撞着，我能不能够把那个东西建起来。至于，呃，所以就是大
0: 胆的跟某一方要钱，至少要
1: 钱，或者是拉你。所有可以的资源来做。那如果是所有的创业者的建议的话，其实像我这从一开始图像辨识，到后呼叫客服等等，就是每一次的失败都给了我很多很多经验，让我记起来下一次可以不要怎么样。那个时候跟我的同事讲说剩三个月的时候，我想的事情也就是反正三个月赔了这些钱，未来假设我再活四十年，应该是可以赚回来吧。不可能这么没有赚钱的能力。你那个时候几岁？那个时候二八吧。对，二八、嗯嗯。所以我如果四十年，我可以活到六十八岁，工作到六十八岁，我应该可以把这些钱给赚回来。嗯、那我损失的就是呃钱钱。对，呃，同事们也没有损失什么，但我可能可以再学到一个经验，帮助我下次要做这件事情更更更快的上手。所以。那个时候就很很大胆的就就就是借了钱，然后就开始开始玩。所以我我想要跟在创业的人，或者是正在这条路上，但是还比较迷迷茫的人讲，就其实失败有的时候是非常好的事情。那只要知道你失去的会是什么、嗯，而且你可以承受这些事情，嗯、那其实失败没有什么好
0: 担心，是你的决定。啊对啊，不、啊就是别人害的，是吗、啊？对对,對好啊，这、就是一个很好的结尾。好，谢谢 r o n a l 今天来参加科技导读的 Podcast。好，谢谢，谢谢,谢,谢大家。